No problem. Hollywood Party, check in campo. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Changer il governo, je vais vous dire. Yes, this is a, yes, 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 this is the first step. Non mais Merci c'est beaucoup. vrai que le, le personnage, le personnage de, de, du film en effet est une femme sans doute intelligente mais surtout très tolérante. Une femme qui ne, qui ne juge pas et qui essaye de, de comprendre. Donc voilà le Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party in diretta dalla Berlinale, dalla 69esima edizione del Festival di Berlino. Sulla sigla, oui, je suis Catherine Deneuve. Esattamente, in persona era lei una delle dive eh, presenti qui alla Berlinale, non delle tante dive, insomma, però... Beh, alla fin fine le, le vere dive sono lei, Juliette Binoche e domani Charlotte Rampling. Esatto, no? esatto. Mm, sì. E cosa, cosa diceva, diceva Catherine? Esatto. Intanto noi siamo Alberto Crespi e Dario Zonta. Buonasera Dario. Buonasera Alberto. Cosa diceva Catherine Deneuve? Rispondeva alla domanda di un giornalista polacco eh, che a proposito del film di André Tessinè di cui poi parleremo, che è un film, è la storia mh, di un ragazzo eh, francese di origini, in parte di origini arabe, che si radicalizza e vuole partire per andare a combattere con l'ISIS. Mm. E questo giornalista polacco ha fatto a Catherine Deneuve una lunga domanda dicendo eh, ma io vengo da un paese dove il nostro governo ci dice che tutti quelli che arrivano da fuori sono cattivi tutti gli emigranti devono tornare a casa loro cosa possiamo fare? la risposta di Catherine Deneuve è stata lapidaria cambiate il governo <ride> e poi ha aggiunto no no vabbè insomma io, forse così semplice eh, non, non è semplice sì. infatti il polacco ha detto eh sì forse quello è il primo passo ma insomma Bene, allora Sai che fine ha fatto questo giornalista polacco? Eh, non lo so. <ride> Se lo ok, bene, questo è Hollywood Party da Berlino. Abbiamo un ospite, presentiamo. Un ospite importante, siamo orgogliosi e contenti di averlo qui con noi. Denis Cotè, buonasera e benvenuto a Hollywood Party. Buonasera. Eh, ringraziamo Claudia Tomassini che ce l'ha portato. Eh, regista del film passato in concorso. Mm. Eh, due giorni fa direi, sì. quindi ha già avuto la sua prima qui a Berlino, il titolo è Ghost Town Anthology, il titolo internazionale, è un film perturbante che ci ha molto coinvolto. Il titolo è molto bello, l'antologia eh, sì. delle città fantasma, molto bello. Sì. Poi chiediamo. Ma anche il film è molto bello. Eh, Nicotè viene dal Quebec. Dal, dal Quebec Canada. e anche il film è ambientato nel Quebec. Sì. Eh, ma ne parliamo ampiamente fra pochi secondi. Prima dobbiamo dare i nostri numeri di telefono, forse sì, forse no. 3, Quello 3, 5, dei messaggi. 5634296. Eh, non abbiamo il quiz perché ormai da giorni non lo facciamo, visto che siamo al festival e cos'altro possiamo dire? Che su Rai Play Radio trovate tutte le vecchie trasmissioni, trovate i cinema alla radio, trovate di tutto e potete farvi il vostro palinsesto radiofonico personale. Musica allora.
canzone degli special che si intitola Ghost Town per entrare un po' in atmosfera eh, vorremmo ricordarvi che domani è San Valentino lo sapete già tutti e che si può festeggiarlo cinematograficamente in modo particolare Rai Movie domani manda in onda un film che io personalmente non ho mai visto neanche tu neanche Dario sì. eh, è passato a Torino nel corso della giornata dedicata a Ermanno Olmi si intitola La Cotta e fu diretto nel 1967 da Ermanno Olmi per la televisione è un film di 50 minuti ambientato nella Milano del Boom la storia dell'innamoramento di, di un giovane per una ragazza e quindi un film a tema nella giornata di domani potrete vederlo su Rai Movie alle 9.10 di mattina attenzione però poi sarà disponibile per tutto il giorno sulla home page del canale www.raimovie.rai.it Bene, questo era l'annuncio, l'unico annuncio che avevamo da fare. Adesso entriamo nella cronaca, nel racconto di questo festival eh, con Denico Tech, che è qui con noi e ha presentato un film che abbiamo definito perturbante. Eh, penso che questo eh, sia un aggettivo giusto, almeno io l'ho percepito così. Eh, racconta la storia, eh, inizia, il film inizia con un incidente d'auto e con la morte di un ragazzo di un ventenne è un incidente un po' misterioso e, e oltre diciamo così alla, alla famiglia che ovviamente deve affrontare questo lutto c'è anche la domanda che alleggia nell'aria come mai da cosa è stato causato questo incidente forse un suicidio forse no questo incidente avviene in un piccolo villaggio di 215 abitanti, in un villaggio nella, nella pianura sterminata del Quebec d'inverno. Nella Quindi, flatland del Quebec. Esatto. 215 abitanti, un sindaco molto tenace che Madonna. cerca di tenere la comunità coesa, eppure questa comunità forse così coesa non è a causa delle morti, eh, o di questo suicidio o questa morte, a causa del fatto che appunto molti abbandonano la città per andare, il paese, il villaggio per andare fuori. Questa è soltanto veramente la premessa, l'inizio, perché il film poi eh, è attraversato da alcune presenze. Anche perché poi succede qualcosa che forse non dovremmo dire. Che Ma... cosa? Eh, che cosa se lo, se lo dico lo diciamo Forse, so. vediamo se De Nicotè è d'accordo di dirlo he was telling a little bit the, the plot of your movie I think you got it De Nicotè essendo del Quebec parla francese e inglese con grande disinvoltura e capisce anche un po' l'italiano I don't think that we should tell too much about the plot or it's up to you Well, of course, there are spoilers in the film that we should avoid. Mm -hmm. But yeah, I really like how you introduce the story because if the way you said it, people could expect a very entertaining horror story. But I don't think that's what it is. The film, the film is made of impressions, a lot of uh, atmospheres. Uh, I had a big challenge because I had 10 main characters. There's no main character. So I had to find the balance between the visiting the, all the genres I wanted to visit, like the horror cinema, the thriller cinema, but not really doing it frontally. I just wanted to visit this cinema. So I'm always a little surprised when people say, oh, this film is scary. I don't think it's scary. It's more a... It's a you can take it from different perspective. It's a social film with a lot of metaphors, or you can take it very simply like a ghost story. But uh, yeah, you choose. Mm -hmm. 
Sì, certo, naturalmente evitiamo di, di fare degli spoiler, come si dice oggi, ovvero di rivelare delle cose che, non, che è meglio vedere eh, al cinema, naturalmente. Eh, però ehm, non si tratta nemmeno di un horror tradizionale, di quelli che divertono, spaventano e poi danno delle soluzioni. È un film fatto più di impressioni e di atmosfere. È un film corale perché ho dieci personaggi principali e non c'è un vero protagonista, quindi bisognava trovare un bilanciamento, un equilibrio eh, accurato tra tutte queste varie piccole storie che si incrociano. C'è il genere, l'horror, ma ho cercato di farlo in modo non frontale, di girarci un po' attorno, come se stessi visitando il cinema di genere ma senza farlo fino in fondo. Resto sempre abbastanza sorpreso quando la gente mi dice che il film fa paura, Fa paura? Boh, a me non sembra. Lo si può leggere solo come un film sociale pieno di metafore o lo si può leggere come una semplice storia di fantasmi. E la parola fantasmi dice qualcosa, ma ci fermiamo qua. Sentiamo una, una clip dal film per entrare dentro questa atmosfera. Di silhouette. Oui, oui, mais il y avait des gens, des gens qu'on connaît pas, là, que je, que je connaissais pas. Nous autres, on sait pas. Est arrivé chez nous en panique. S'il te plaît. Combien de personnes? Combien de silhouettes? Euh, je dirais le, le, le chiffre de 15, peut-être, peut-être 25 qui en avaient des, des, des silhouettes. Tu vas rester ici, chez toi. Tu vas dormir, te calmer. Est-ce que tu prends des médicaments? Des fois. Dis-nous ce que tu prends. Euh, Zoloft, Lexamil. C'est tout? Non, une, une, petite, une petite pilule bleue aussi le soir. Adèle? Penses-tu que de l'aide psychologique... Si jamais il y a quelqu'un qui te veut du mal, on va trouver, ok? Oui, ok, madame, madame Ayres. Dunque, Denicoté parlando di storie di fantasmi, però ci ha fatto capire una cosa. Ci sono dei fantasmi in questo paese, insomma. Non... Il film non spiega davvero bene chi sono, in realtà. Eh, non è tanto per capirci eh, per, per fare un punto di riferimento a cui magari Denis può aver pensato non è la serie francese Le Revenant tanto per intenderci eh, Denis vedo che annuisce you saw it and you know it well no a lot of people are talking about Le Revenant especially, it's different very very different especially the French people are always talking I think I saw the film 15 years ago that I'm sure And then I had no access to the series, so I could not watch it. One day I wanted to watch it, and I tried, I tried to watch it through the internet on an illegal link, <laughs> and then it stopped me after 15 minutes, and I decided to just not watch it. But yeah, of course, if you make a film about Revenant or zombies, people will throw a lot of references at you. But I think it's more important to say that It's a film about our resistance to change, the fear that we have of the other, like it can be immigration, it can be anything that, has, that is new in our environment. I think human beings are funny when they're trying to react to anything that is new. People would like things to never change. So I think the film has humor and it, it, it's talking about those things. And it's also a very French Quebecois film. Mm -hmm. That's why I said it's a little social as well. So, yeah, there's a lot of port uh, doors of entrance in, for that film, you know. Sì, soprattutto i francesi mi parlano di continuo di questa serie televisiva che è scritta da Emmanuel Carrer, tra l'altro. Esatto. Giuro, non l'ho vista. Avevo visto un, un film su questa cosa tanti anni fa. 
Anzi, vi confesso, un giorno ho tentato di vedere questa serie scaricandola da un link illegale e non ci sono riuscito, si bloccava, quindi forse era un segno che non la dovevo vedere, allora ho deciso di, di non vederla. È chiaro che quando si fa un film in cui ci sono dei revenant o degli zombie, mettiamola così, ci sono mille riferimenti cinematografici che tutti ti buttano addosso. Io credo che sia un film che parla della resistenza al cambiamento, della paura degli altri, siano essi gli immigrati o qualcosa di nuovo che arriva in una comunità e nelle piccole comunità è curioso ma la gente ha paura del nuovo, la gente vorrebbe che non cambiasse mai nulla. Io lo trovo un film buffo e lo trovo molto québécois, cioè molto del Quebec e su questo allora io però voglio approfondire un po'. Pourquoi québécois? Beh, Uh, it's important to tell people what Quebec is. Mm. Quebec is 7 million French-speaking people surrounded by an ocean of Anglophilia and English-speaking people. So sometimes, we are, most of the time, we're looking for our identity. We don't connect very well with English Canada. We don't recognize ourselves with our neighbor United States and we try to make a lot of connection with Europe. But we are not Europeans, we are not French, we are not Latin people, we are Anglo-Saxon people who don't care about England. <laughs> so we stay together uh, and we're kind of lost in the middle of America and we really stick together as French Canadians. So as soon as something is different from us, we see it as a possibility of having something stolen from us. So I think this village in the film is a bit like the Quebec people. We would like to take care of everything by ourselves. So the way we behave is we are these very nice people when we travel and we're very polite. But inside Quebec, we are very arrogant and we don't like anything to change. And if you speak English to us, we react in a weird way. And we're always afraid that something will be stolen from us. So I think that's the metaphor of the film somehow. Somehow. But I don't want to be too political, you know? Very interesting. <laughs> uh, bisognerebbe cominciare a spiegare cos'è il Quebec. Molti lo sanno magari a casa, però sentiamo Denis cosa dice. Il Quebec sono 7 milioni di persone francofone che vivono circondati da un mare di anglofilia e di gente che parla inglese. Siamo sempre alla ricerca della nostra identità e non andiamo minimamente d'accordo né con gli Stati Uniti che stanno sotto di noi né col Canada inglese che sta tutto intorno a noi. Vorremmo essere europei e non lo siamo. Siamo degli anglosassoni a cui non importa niente dell'Inghilterra. Siamo perduti dentro questo mare che è l'America e tendiamo a rinchiuderci e chi è diverso da noi, chi arriva da noi con altre idee, abbiamo sempre la sensazione che ci voglia rubare qualcosa. Quel villaggio è la gente del Quebec, è gente che bada a se stessa, che quando va fuori in giro per il mondo può essere molto carina e molto gentile, ma che quando è a casa, a casa propria, è molto arrogante e molto chiusa in se stesso. E questa è una lezione di geopolitica è molto, molto interessante, interessante e... anche se lui ha detto però mi fermo qui perché non vorrei diventare esatto. troppo politico. Esatto, anche perché il, la cosa che rende ancora più interessante il tutto è che questa lettura sociopolitica viene filtrata attraverso un film che 
sembra quasi un film di genere, diciamo così, no? Quindi eh, attraverso che... una narrazione, un, innanzitutto una fotografia eh, sospesa, lattiginosa, bianca, l'orizzonte piatto e quando tu hai un orizzonte piatto e bianco, i contorni non ci sono più. Eh, sì. Allora quello che vedi sembra che Perché ci sia... Perché è inverno, c'è la neve, c'è la neve, la nebbia, le atmosfere soffuse... Cioè, ma quello che c'è potresti vederlo e non vederlo insomma c'è questo gioco continuo eh, con questi elementi e che rende appunto questo film enigmatico, sospeso che non fa paura però è perturbante cioè è inquietante anche perché queste presenze che, di cui abbiamo parlato hanno una caratteristica sono fisse, immobili. sono immobili e ti guardano no? mm. allora questa cosa a me ha evocato una possibilità di interpretazione di queste presenze no? la tradizione dei vivi e dei morti della compresenza dei vivi e dei morti in letteratura, in cinema in diverse, è stata declinata tante volte diversamente ma i, i suoi, diciamo le presenze di De Nicotè hanno una caratteristica morale eh, sembrano rappresentare la coscienza del villaggio che fa forse a che fare con la memoria che questo villaggio non sta eh, coltivando no? mm-hmm. sono quando uno ti guarda fisso e non ti dice, e non niente. dice niente, ti fa una domanda muta ti in discussione. che ti devi fare. Esatto, bravo. Allora vorrei, non so Alberto se Denis ha colto questa riflessione, eh, però su questo volevo... Una... He feels that uh, the, the dead people who just look at you and stand still and don't say anything, uh, so has uh, the moral conscience of this community. Yeah, it's uh, it's like the conscience of the village is sleeping and is always ready to come back and haunt you. Like It's like the dead are telling the living, if you're not careful with the territory, if you're not careful with your memory, if you don't stick together, you, the living, we might come back. We're not dangerous, but we're there. We're watching you and make sure that you do good stuff for your future. So it's not a moralistic tale. It's just an impression that maybe the dead are living among us and they're watching what we're doing. And I don't need to make them dangerous. I don't need to make them look uh, bloody or gory or do anything special. So they're just there. They're very static. And every character in the story has to deal with this new presence. I call it a presence. If you want to see it as immigrants you can if you want to see it like a bad memory you can but i think it's a film about the living not about uh, the dead the dead is more about the, the the aesthetic of the film but everything else is about the living so that's why it's not a horror film per se you know sì, è come se la coscienza del villaggio fosse addormentata e, e i morti venissero a dire i, so, i morti sono una specie di monito forse si mettono davanti ai vivi e dicono guardate bene a quello che state facendo se non state attenti se non state uniti come comunità se non recuperate la vostra memoria forse è un guaio e allora a questo punto noi torniamo e eh, non siamo pericolosi sempre i morti dicono ma siamo un po' la la, la sentinella della coscienza eh, di questa comunità quindi forse i morti vivono tra noi e guardano ciò che facciamo e lo giudicano. Certo, sono statici e non sono insanguinati, non sono spaventosi come gli zombie dei film. Ecco, non sono, 
eh, gori, cioè gore vuol dire non, non sono appunto splatter, non sono sanguinolenti, però tutti devono avere, tutti nella comunità si trovano a interagire con questa presenza e essere osservati da questa presenza, per cui alla fine il film è sui vivi non è sui morti, i morti sono l'apparenza horror, ma la vera tematica del film sono i vivi e quindi eh, non è un film horror eh, nel senso tradizionale del termine Bene, noi ringraziamo Denis Coté di questa conversazione e, eh, speriamo molto, di... molto acuta l'analisi che sì, fa del suo film eh, mol... Speriamo di poterlo vedere in Italia, così che Denis Coté ci venga a trovare perché abbiamo perché scoperto che non, non è, è mai stato, stato in Italia esatto. e scoprirebbe che la pianura padana non è tanto diversa da quei posti esatto, <ride> potrebbe <ride> avvicinarsi va bene, grazie Merci e, beaucoup, e buon lavoro, buon lavoro. all the best Thank you. il villaggio è 215 persone solamente 215 e io conosco ciascuna di queste persone non dubbio, madame è tutto in vostro onore Comment tu... Vous vous appelez comment déjà? Yasmina Bouzidi, madame. Puis c'est Gilbert qui vous... Vous venez de Montréal, vous, hein? Oui, mais on m'envoie régulièrement dehors. Ah, ben oui, c'est ça. On est en dehors, nous autres. Ben, c'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai pas dit oui à Gilbert. J'ai pas du tout dit oui. Les gens vont bien. Un drame comme celui qui a secoué votre petite gueule. Les gens savent que ma porte est toujours ouverte pour eux. L'humain s'adapte. L'humain s'adapte au pire coup, ma petite demoiselle. Les gens d'ici sont fiers, puis ils reprennent déjà leur routine. Je vois très bien que vous les aimez, madame. Oui. Permettez-moi de quand même vous proposer quelque chose. Non, ça va être complet pour aujourd'hui.
prosegue la nostra esplorazione di tutte le cover esistenti di The House of the Rising Sun questa era di Sam Cohen chissà se ne troviamo altre due anche per domani e dopodomani c'è sempre quella dei Poo di riserva eh? però capisco che è roba forte forse è giusto nel finale allora eh, noi salutiamo e diamo il benvenuto a Michela Occhipinti buonasera, buonasera e voi. benvenuta a Hollywood Party Grazie. penso che sia la tua prima volta qui da noi proprio sì la primissima <ride> proprio sì. volta eh, e Marta Donzelli, la produttrice eh, per Vivo Film eh, del film eh, di cui parliamo stasera, ovvero il corpo della sposa. Eh, Buonasera a tutti. Ciao Buonasera, Marta. Buonasera Marta. L'altra sera abbiamo avuto Gregorio Paolesi. Sì, eh, eh, ci diamo il cambio. Eh, beh, beh, avete, <ride> una staffetta. Eh, avete una staffetta. Eh, più ci fa film. molto piacere. Assolutamente. Il film è passato... Ieri c'è stata la proiezione diciamo, ufficiale, no? ieri sera. Eh, io ero presente, eh, mi sembra che sia stata molto intensa. Eh, eh, il pubblico così, era partecipe di una storia eh, a me è sembrato di sì <ride> di una storia inedita per certi versi eh, che vorrei che Michela ci raccontasse eh, perché il film è, è girato in Mauritania ed è, è, è racconta la storia di una donna di una giovane donna mh, per certi versi ben inserita nel contesto sociale della, della sua contemporaneità, quindi non potrebbe essere una ragazza come altre, eh, si deve sposare però. E la tradizione eh, locale vuole che invece di dimagrire come potrebbe accadere eh, in Occidente deve prendere peso. No? Eh, e da qui nasce così, la premessa per seguire questa donna nel confronto con la tradizione, con la famiglia, eh, con questa difficilissima cosa di ingrassare tanto eh, e tutte le domande che consegue. Vorrei chiedere però a Michela qual è la backstory, no? cioè perché raccontare questa storia e come soprattutto ci sei arrivata. Allora arrivare alla storia, cioè proprio al gavage è stato casuale, ma partiva da una riflessione che stavo facendo sul mio corpo, un, tipo 7-8 anni fa. Guardandomi allo specchio ho iniziato a vedere le rughe sul mio viso e ho detto oh, cavolo, questa cosa mi scoccia perché, ma perché mi scoccia? È solo una questione estetica, può essere solo questo? E da lì ho iniziato a fare una riflessione un po' più allargata sul corpo delle donne, su esistono questi canoni estetici che cambiano anche di decennio in decennio e di cultura in cultura e, e, non, e mi chiedevo ma da chi sono dettati? Dagli uomini, dalla moda, dal mercato, perché ti devono vendere prodotti, vendere servizi tipo chirurgie, eccetera. E non mi davo una vera risposta. E, e soprattutto, eh, poi allargandolo ancora di più alla libertà personale, a quanto siamo, cioè al divario soprattutto che c'è tra libertà percepita e libertà reale. Credo che ci sentiamo anche nel mondo cosiddetto un po' più libero, eh, molto più liberi di quanto in effetti non siamo. E, e volevo raccontare questo disagio che provavo rispetto al corpo femminile, per come viene concepito e perché deve cambiare forma rispetto a quello che originariamente è, però lo volevo osservare da un altro punto di vista. È un canone inverso. Totalmente, esatto. Sarebbe stato un bel titolo se non fosse già stato usato <ride> musicalmente. E, 
e quindi per puro caso ehm, ho letto un piccolo trafiletto su una rivista che parlava del Gavage in Mauritania, storia di cui non avevo mai sentito parlare prima, ho detto questo è perfetto perché in realtà eh, mi sembra una follia, però di fatto il percorso è identico, ovvero la forma che io voglio ottenere, cioè il modo in cui io voglio cambiare il mio corpo, che sia eh, verso la magrezza o verso la grassezza o verso eh, aggiungere pezzi al mio corpo, stirarlo, gonfiarlo, il percorso è identico, è un percorso di mortificazione sia corporea che eh, psicologica e mh, mi sembrava un, un buon punto di vista. Certo. Tra l'altro psicologica ma anche fisica perché questa pratica a cui sono forzate queste ragazze è anche pericolosa, devono sì. acquisire peso in tempi molto rapidi e quindi vengono ingozzate, insomma, poco, sì. vengono messe all'ingrasso. Sì. Ecco, in senso eh, ma, eh, appunto, assolutamente sì, fisica. infatti Verida nel film, la, la sua, siccome è una ragazza abituata a, ad ascoltare i dettami della sua famiglia per cultura, per tradizione, cioè fa quello che le dicono i genitori, la sua prima piccola ribellione è fisica. Perché dopo un po' tutto questo cibo di notte, di giorno, questo latte, proprio io mettendomi nei suoi panni mi, mi veniva proprio voglia di, di intanto iniziare a, ad allargare il velo, a, a, perché ti viene da soffocare, sì. però mi sembra identico a una ragazza anoressica, cioè che, che si vede grassa e quindi si, si fa morire di fame perché quello che vede riflesso del suo corpo non è per niente poi fedele a quello che è realmente. Sentiamo una, un sonoro, una clip tratta dal corpo della sposa. Si trova con altri. E ho gridi. E dei si trovi. Ci muoio. Taranime è simile. Ah, ho gridi. حجرك محمد اللي كنت انا معاه هذا ما يريد كان شوي وفاي مو بعض دم خينس هذا التصريب عاش قاصرك امك يعطي لي معكم خمسة شهر في بريد والصبري الحقني انا الحرف تقررت ما انا كتير يحزمك شي من ما يعجبك تجاني تفتصري معاه ويعود معك واحد ثاني allora questo è un segmento del film e giustamente la regista dice cosa capiranno da casa? Potremmo niente fare un po di simultanea eh, allora con quel tono da simultanea però abbiamo sentito delle voci e sai il suono della voce è anche la rappresentazione dell'anima delle persone e dei personaggi comunque, quindi qualcosa passa diciamo. e comunque non credo ci sia lingua umana che, che non sia stata almeno una volta a Hollywood Party. Ah, sì, sì. <ride> abbiamo fatto sentire clip anche su la questo. Samia in questo caso <ride> esatto e... tutto. bene allora questa che ci hai raccontato è, sono, non dico le premesse però sostanzialmente sì è il quadro da cui sei partita poi c'è cioè, la città, 
i personaggi, i colori, la polvere, il latte. È un film anche molto... Ehm, che si è po- eh? Sì, esatto, decisamente. No? E, e quindi c'è stato anche l'incontro con questa materia, a partire dal personaggio, eh, da Verida, Ci raccom- che è straordinaria interprete, non so, credo che non fosse un'attrice prima. Ci racconti qualcosa rispetto a lei? A lei sì, allora praticamente io la prima volta che sono, perché dopo aver letto per caso questo piccolo articolo ho iniziato a fare ricerche su internet, ma certo non non erano sufficienti, quindi sono partita nel 2012 eh, per un mese in Mauritania, ho iniziato a entrare nelle case di tutte le donne con Sidi, che poi fa il personaggio del ragazzo che porta la bilancia e e, e siccome era l'unico modo, visto che per tradizione e per clima la vita e per cultura la vita si svolge molto all'interno delle case perché c'è la polvere della sabbia che ti entra ovunque nel naso, nella gola quindi si fa una vita molto dentro casa l'unico modo per parlare con queste ragazze era avere una chiave d'accesso in questo caso è stato Sidi che mi ha portato in giro a vedere, a conoscere amiche, amiche di amiche famiglia, cugine in, in varie città cioè, no, due o tre città e, e verso la fine del viaggio tornando a Nouakchott ho conosciuto Veri tramite Salem Dendu che è l'uomo che fa il ruolo del padre che è suo zio nella vita vera ed è un dire- il, credo uno dei direttori della Maison des Cinéastes la casa del cinema di Nouakchott e Verida vuole fare l'attrice nella vita e fino ad allora aveva fatto un paio di pubblicità tra cui quella di una marca di cellulari infatti poi in qualche modo l'ho incorporato nel film sì, in un altro sì. modo e, e quando l'ho incontrata eh, ho capito che era lei perché stavo Sidi sì, quando mi portava in giro non capiva dico vabbè ti ho fatto vedere un sacco di ragazze basta cioè, no, io, ma io sto cercando una ragazza il cui sguardo mi colpisca mi parli perché così e finalmente incontro Verida all'epoca era molto giovane sono passati sette anni nel frattempo e, e avevo solo timore che non resistesse a tutta perché sapevo che sarebbe stato complicato e, e invece è proprio brava cioè c'ha questo sguardo incredibile la cosa assurda è che non so per quale forma di, ehm, di follia non, io non abbia mai fatto delle prove recitate con lei nei vari sopralluoghi che ho fatto le, le facevo solo la filmavo mentre beveva faceva espressioni poi all'ultimo quando sono arrivata nove giorni prima delle riprese per la preparazione dicevo, e se adesso non sa recitare <ride> cioè, eh, è un po' penso... tardi per scoprirlo invece era un pochino sopra le righe gli ho dato qualche indicazione ed è invece sì, la trovo è. veramente bravissima Marta Donzelli come si non, non so come andare nel senso che è, è un film che ha una sua complessità no? anche produttiva direi poi mi colpisce molto questo fatto poi se abbiamo tempo vorrei che ci dicessi qualcosa perché in questi giorni abbiamo incontrato molti registi eh, che eh, hanno identità culturali, tu sei italiana però ho capito che hai origini eh, che insomma, vanno al di là dell'Italia, che raccontano altri posti, no? il portoghese che racconta l'Angola, eh, adesso parlavamo con Denicote che eh, raccontava del Quebec e di come è attorniato da altre identità culturali mi sembra che questo sia un tema che attraversi questo festival, però a parte ciò eh, come si siete stati convinti a, a fare un, insomma, con qualcosa che aveva tanti rischi dentro sì intanto prima di tutto siamo stati convinti da Michela perché abbiamo visto il, 
il suo documentario Lettere dal deserto e abbiamo pensato, Gregorio devo dire è stato quello che l'ha visto per prima e abbiamo pensato che volevamo lavorare con lei perché ci sembrava che avesse uno sguardo, una voce forti. Poi piano piano insieme devo dire in questi anni dove sono successe tantissime cose abbiamo lentamente capito intanto il film che volevamo fare perché inizialmente eravamo partiti più dall'idea di fare un documentario anche perché insomma questo era il background di Michela e poi come farlo perché ci siamo anche resi conto che comunque non era facile poi produttivamente eh, entrare in questa realtà e fare un film in Mauritania di fatto credo che non siano mai stati fatti dei film eh, solo appunto ad eccezione di Sissaco è proprio un territorio inesplorato dal punto di vista cinematografico non ci sono sono attrezzature lì non non, non c'è diciamo una piccola industria cinematografica come ci può essere in altri paesi, il Marocco, la Tunisia, non lo so, certo. l'Egitto. E, e quindi è stato un viaggio diciamo, molto interessante proprio per così, dare forma a qualcosa che ci attraeva ma anche che, che, che non capivamo bene come saremmo riusciti a mettere in piedi e, e piano piano però mh, ci siamo riusciti e un po' la scelta è stata quella di avere Uh, un assetto leggerissimo cioè questo film è stato fatto da 7-8 persone devo dire io è l'unico film della Vivo Film dove non sono neanche andata sul set perché abbiamo deciso che, che proprio come dire <ride> l'idea era la di, 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 era sì, molto era, era, ed eravamo lì pronti ho detto pronti a partire se succedeva qualche disastro che per fortuna non è, non è, non è successo però comunque è stato molto, molto impegnativo anche per noi perché, eh, perché capire che basi avere, come avere i permessi, come lavorare lì, eh, devo dire che insomma Michela, la direttrice della fotografia Daria D'Antonio, tutte le persone che si trovavano in Mauritania hanno fatto un, un enorme Ottimo. lavoro e l'idea produttiva per chiudere è stata quella di come dire, avere poche persone ma tutte... Mh, proprio eccellenti ai massimi eh, livelli sì. pochi ma buoni, pochi ma buoni. noi stiamo parlando di un film eh, che uscirà in sala perché verrà distribuito dalla Lucky Red quindi no, se ci potete dire se lo sapete già quando se no... fino a aprile, primissimi di maggio benissimo e quindi sicuramente torneremo a dialogare con voi in quell'occasione perché così i nostri ascoltatori avranno un riscontro è un film da seguire grazie e buon grazie lavoro grazie mille نريد حامي تيمال وعلاش شيتي عني بالطريق من فضلك خلينا عنك خلينا نعطيك العافية قال نبقينا فهم أنا شعدت لك تا ما عدت لي شيء وعلاش شيتي عني أنا أعرف أنك ليت خيمي هذا كامل يجبال له حل طيب أنا أقول أمشي أنا عندي ياسر من المشاكل أنا أختار أقول لك أمر الدور شكرا شكرا صالح عنك شفتني على حالي Questo era un altro brano del film di Michele Occhipinti e noi restiamo sul cinema al femminile perché adesso vi facciamo sentire le voci di due grandi dame del cinema francese. 
Prima eh, due parole sul film di André Téchiné, interpretato appunto da Catherine Deneuve. Abbiamo accennato prima la trama, il film si intitola Adieu alla nuit, Addio alla notte, e come spesso capita con i film di Téchiné, è un film scandito con una struttura narrativa molto precisa, molto particolare. Non somiglia molto agli altri film di Téchiné, no. però è un film su un tema fortissimo. Eh, il tema è quello della radicalizzazione di un francese puro direi per certi versi nel senso in verità è il figlio di una famiglia che ha origini non tutte francesi ma comunque è nato e cresciuto in Francia insomma e che si trova a cadere nella rete della radicalizzazione Catherine Deneve è la nonna la sua nonna che gestisce una fattoria in campagna e si accorge della sua radicalizzazione e ha una risposta forte ovviamente tutto questo racconta con la maestria di Tecine eh, dal punto di vista registico e anche proprio di una sceneggiatura perfetta si svolge nell'arco di quattro giorni sì. e Catherine Deneuve è una nonna un po' come dire un po' Catherine Deneuve cioè vedi Catherine Deneuve non vedi un personaggio mm. eh, anche perché è Catherine Deneuve che fa è una famiglia rurale una sì. famiglia che ha una tenuta agricola un maneggio sì. quindi è una famiglia che vive a contatto con la terra con le piante con la diciamo frutta che non è sempre e molto credibile n- n- non è che ci credi tanto no. Catherine Deneuve in questo ruolo però è probabile che per Tecine fosse una presenza utile oltre che dal punto di vista dell'immaginario anche da un punto di vista produttivo a Catherine Deneuve hanno fatto una domanda curiosa devo dire siccome questo è un un film che parla anche del passato francese in Algeria Eh, il personaggio di Catherine Deneuve è cresciuta in Algeria e le hanno chiesto i suoi ricordi personali di quel momento storico lì quando Catherine Deneuve era una ragazza sostanzialmente ha risposto così non ho conosciuto periodi molto difficili come les hommes évidemment qui sont allés en, en Algérie io all'epoca non ho ovviamente conosciuto o vissuto situazioni drammatiche come quelle degli uomini che sono dovuti partire per la guerra d'Algeria credo di aver imparato la tolleranza con il tempo, con l'esperienza con l'età che cambiano il modo con il quale guardiamo la vita intorno a noi, i rapporti con gli altri quando si hanno 20-25 anni quando si è giovani come mio nipote nel film, invece non si può essere tollerante, non, tolleranti non fa parte di quel momento della vita credo che siano il tempo e la vita ad avermi reso tollerante ma rimango anche molto intollerante su certe altre cose voilà, moi je pense che c'è la vita e il tempo che mi hanno rendu assez tollerante ma très intolérante su certi punti. Pourquoi vous faites pas les carreaux Parce qu'on n'a pas l'argent. C'est pas du tout un bruit bizarre, hein Mais si, écoute bien. Mais non, c'est normal. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Vorremmo dirvi due parole anche sul film di Agnès Varda, su cui torneremo prima o poi nella vita. Senza ombra di dubbio. Perché... Forse è la cosa più bella che abbiamo visto. Ma proprio di, di molto, cioè è proprio un film off festival che non c'entra niente col festival. Si chiama Varda par Agnès ed è una specie di film di autoritratto congedo, insomma, in cui Agnès Varda riprende tutta una serie di conferenze che ha fatto negli ultimi dieci anni in cui racconta il suo cinema mostrando molte scene lo commenta, lo analizza e poi racconta la la sua vita le persone che incontra con una leggerezza, un'ironia, una poesia straordinaria vorremmo farvi sentire 
un pezzetto della conferenza stampa di Agnès Varda anche perché dice delle cose secondo me molto toccanti. Ma è a dire che questa conferenza è tecnicamente ciò che ho a dire la conferenza da cui sono partita è tecnicamente quello che io ho da dire sul cinema e se qualcuno di voi ha visto il film il film è una sorta di super conferenza che ne mescola tante ed è un modo di salutarvi perché d'ora in poi io non voglio più parlare dei miei film ne ho fin sopra i capelli di parlare del mio cinema e del mio lavoro parlo già fin troppo nei miei film è una vita che documento me stessa negli ultimi film non ho fatto altro che parlare di me dei miei ricordi ho detto quello che dovevo dire come sapete io sono in realtà molto curiosa del prossimo, della gente e in questo piccolo film che avete appena visto mostro molta gente comune nella via dove abito, nel mercato dove faccio la spesa, in campagna e ogni persona che incontro è importante per me. Adesso che ho 90 anni devo smetterla di parlare di me e devo prepararmi a dirvi addio e ad andarmene altrove. È importante, arriva il momento nella vita di rallentare e di trovare la pace. Well, I have to prepare myself to say goodbye and to go away. It's fine, you know, it's just slowing down to get the peace, necessary peace. Che commozione. Per motivi misteriosi, Agnès Varda ha parlato quasi sempre in inglese. Mm -hmm. eh, qui ha cominciato in francese, poi è passato all'inglese. Forse voleva essere capita bene da tutti. Io non so se queste parole che ha appena detto vogliono dire che questo è un fin testamento. Certo il finale lo fa pensare. E anche tutto il film lo fa pensare. È, un, è, è vero che lei ha fatto altre operazioni di questo sì. tipo negli ultimi anni, ma qui è un, un, un risumo insomma veramente che sembra un po' definitivo, no? Cioè, e restituisce soprattutto la grande libertà di questa artista, che ha fatto cose diversissime l'una dall'altra in tutta la sua vita. E però con una coerenza, una bravura e una tenerezza, oserei dire. Sì. Insomma, io non lo so, l'ho anche scritto poi oggi pomeriggio. Io alla fine di questo film avrei voluto portarmela a casa, perché Agnès Varda è una donna con cui si vorrebbe passare del tempo a chiacchierare per farsi spiegare un po' di cose. E vabbè, speriamo di incontrarla ancora. Eh, farà 91 anni a maggio, ma speriamo davvero di incontrarla ancora tante, tante, tante volte. Chi ha fatto la trasmissione oggi? Allora, da Roma, Simone D'Arrigo ci ha mandato in onda, eh, la squadra di Hollywood Party è composta da Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Erika Favaro. Qui in studio a Berlino c'erano Denicotè, Michele Occhipinti, Marta Donzelli, abbiamo ascoltato le voci di Agnès Varda e di Catherine Deneuve, ci ha mandato in onda Denis Kloppe di Radio Berlin Brandeburg, che come sempre ringraziamo a con domani. grande calore. A domani! A domani!